0: 上一集里，我说到了郑国人被逼得向晋国投降的事儿。这时候，楚国人不干了，楚国丞相子囊再次率领救兵赶了过来。郑国人看到诸侯联军已经退兵了，就又投靠了楚国。这一下可惹恼了晋国人。新上任的郑卿栾黡一度想再一次的进攻郑国，但是却被荀英给制止了。他说。我们本来就不能够抵御楚军，又不能够庇护郑国，郑国人何罪之有？现在攻打郑国，楚国人必然就之，势必南下。图人为孝，还不如先回师呢。于是，诸侯之君便彻底的退军了。这一次虽然还没有彻底的臣服郑国，但郑国这场内乱证明，郑国人的忍耐力已经到了极限。这两年以来。因为晋国、楚国争霸，郑国遭遇池鱼之殃，让郑国人苦不堪言。为此，郑国人决定利用自己的国运来做诱饵，以促成晋楚早日的正面对决，做一个最终的了结，别再折腾了。公元前五六二年，郑国人设了一个局，诱使宋国人入侵郑国，郑国军队发起了反击，拼命的攻打宋国。晋悼公闻讯，又带诸侯来攻打郑国。当年四月，当各国大军陆续抵达郑国的边境之后，开始从四面八方向郑国发起了进攻。这时候，郑国索性不战了，反正战也是战不过，又开始故技重施，马上提出了议和。七月，在士丐的主持下，郑国人与诸侯在京地。也就是今天的河南荥阳境内举行了议和仪式。议和仪式刚一结束，楚国丞相子囊就联合了秦国军队，气势汹汹地杀了过来。郑简公呢，马上亲自出城迎接，又投降了楚国。在收服了郑国以后，楚共王又胁迫郑国人去攻打宋国。郑国人的如此反复无常，终于已彻底的激怒了晋悼公。九月，晋悼公下令各诸侯国全军出击，再次的攻打郑国，并表示这一次郑国再敢当面一套背后一套，就彻底灭了郑国。郑国人早就想投降晋国，可投降前总得给楚国一个交代吧，于是便派出了使者到楚国，告知楚共王说：“我们实在是受不了了，要投靠晋国了。您要么出兵与晋国人争一个高下。”要么就别管我投降晋国的事儿了。楚国被晋国曾经的三驾出击拖的是疲惫不堪，终于再也没有力气出军了。气愤之极的楚共王无言以对，只能扣押郑国的使者，以此来泄愤。12月，晋悼公在萧鱼，也就是今天的河南许昌境内，又举行了诸侯盟会，庆祝郑国彻底臣服于晋国。晋悼公终于战胜了楚国，成功的称霸。纵观晋悼公的12年的称霸过程，居然没有和楚国发生过一场正面的决战，这也算得上是一个奇迹了。而十多年的征战也耗光了楚国争霸的家底和勇气。但是啊，这楚国人只要还有一口气，就不会善罢甘休的。晋悼公精明强干，建立了不世的功业。尤其善于纵横谋略之术，而且还能够选贤任能，让手下的人各自发挥所长，为自个儿效力。他是一个政治家、军事家，也是一个出色的领导者，所以呀、啊，他才能够在春秋的乱世里成为数一数二的霸主。不过，虽然晋国外表风光，其实内里呢，还是存在着很多的问题。晋道公正准备用他出色的政治手腕去逐一的解决，但是可惜上天没有给他太多的时间。就在他称霸中原没多久，就得了重病，卧床不起了。公元前五五八年这年的冬天，晋道公去世了。这一年他还不到三十岁，正是风华正茂的年龄。可惜天妒英才，一颗如此闪耀的明星就这么陨落了。他15岁的儿子公子彪于次年即位，视为晋平公。晋悼公的死直接影响了晋国内部的政治和整个中原诸侯的局势。晋悼公死了以后，晋国内部好不容易平衡起来的大家族又开始争权夺利，而被晋国压制的楚国也有了复苏的迹象。此时，晋国内部掌权的还是荀盈等人，他们仍然以打击楚国为目的。为了继续对楚国进行压制，维持自身的霸业，晋平公继位之初，晋国便再一次联合了众多的诸侯，对楚国的小帝国许国发动了进攻。晋国这次派出的主帅是荀英。晋国联军还没有来得及进攻许国，楚国的公子革就已经带领大批的楚军前来迎战。晋国和楚国的最后一战就这样爆发了。此战，晋国和楚国两个强国的大军战于战板，就位于今天的河南省平顶山市湛河以北，所以被称为战板之战。因为晋国整体实力上的领先，外加上人多势众，很快便打败了楚军。这一次，荀英下决心要将楚国打痛，打得长记性。他带领着联军穷追不舍，一直追到了楚国的腹地方城。在此基础 上， 晋国夺取了楚国方城之外的领 土， 夺取了众多城池以 后， 又再次回军讨伐许 国， 搞定了许国以 后， 这才凯旋而归。战板之 战， 晋国的大军成功打进了楚国的本土疆 域， 这是晋文公时期也没有发生过的事儿。这一 次， 晋国夺取了更多的楚国的疆 域， 获得了更多的利益。在本土都遭受晋国打击的背景 下， 楚国的实力可以说是受到了严重的损伤，为此，在之后的很长时间里，楚国基本上无法给晋国带来什么像样的威胁。战板之战成为晋楚的最后一战。晋楚两国从晋文公、楚成王以来，为了争夺对中原地区的控制，进行了长达八十多年的争霸战争，可谓是战无虚日，给中原各国人民带来了巨大的灾难。社会生产遭到了严重的破坏，人民的生活万分的疾苦。现在呢，双方总算可以停止正面对抗了，让人民也好好的歇一歇了。晋国在取得胜利以后，虽然不想和楚国人在正面对着干，但是却投入了更多的精力去扶持吴国，希望借助吴国的力量来削弱楚国，保存自己的实力。比如之后的吴国大军就在孙武、伍子胥的带领下攻破了楚国的都城，让楚国为之元气大伤。当然啊，因为和楚国的长期争霸，再加上又要抗衡秦国和齐国、晋国的实力，也受到了不小的损耗。公元前546年，宋国大夫相须适时的活跃在晋楚两国之间，最终促成了前面所说的晋楚第二次米兵会盟。代表晋国参加米兵之会的赵武、杨蛇西回到国内以后，杨蛇西向晋平公汇报了和楚国谈判的过程。他说：“宋国大夫相须四处奔走各国，告诉大家晋楚两国米兵之意。经过两个多月的努力以后，诸侯列国的代表们陆续到达了宋国。楚国丞相子木一点诚意都没有，还命令楚国的士兵全副武装，严防晋国。”气氛曾经十分的紧张，差点还引起了火拼。到了歃盟的时候，楚国又和晋国争先，赵武力争不让。经过杨蛇溪的劝说以后，赵武才对子木做出了让步。经过激烈的谈判，最终达成了天下诸侯以后共同尊两大强国为盟主，对两大强国行使相同的责任和义务。晋平公听完以后，心有疑虑，就问杨蛇溪说。楚国人是诚心诚意的吗？那么杨蛇溪是怎么回答的呢？下一集里我再给您详细的讲述。